0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: bisschen Intro-Roulette heute. Ich wusste auch nicht so wirklich, was da gleich auf uns zukommen, naja, aber nach 700 Jahren Abwesenheit hat sich jetzt auch endlich Katar Airways gedacht, äh, Aino no sunshine, <lacht> when you're gone, when she's gone. und äh, wir dachten uns, wir müssen uns, wir müssen euch da draußen die Sonne wieder zurückbringen und deshalb hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de und natürlich der mir zugeschaltete mit perfektem Fensterglas sitzenden Daniel, grüßen Sie. Ja, hallo Domme,
0: hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und es, es fühlt sich, ich kann es nicht leugnen, das fühlt sich weird an, es fühlt sich wirklich komplett weird an. Wie lange waren wir jetzt raus? Drei Jahre? Vier Jahre? Ich würde sagen so also viereinhalb, vier irgendwie sowas und ja, wir haben es geschafft, wir haben uns zusammen telefonieren können und wir sind da, wir haben es wieder geschafft, eine Folge aufzunehmen. Naja, schauen wir mal, wir sind noch am Beginn, ähm, aber ja, es freut mich, ich
1: hoffe, dir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ja, die letzten Wochen, ihr werdet es euch gedacht haben, waren eventuell ein bisschen stressig bei uns beiden. Aber ähm, jetzt sind wir wieder äh, auf Koffeinbasis äh, ansprechbar. Äh, die, ich kann es ja mal sagen, interna, die Aufnahme hat sich verzögert, weil wir beide noch Kaffee gemacht haben. <lacht>
0: ja, ja wir, haben, wir, haben, wir wollten mal wieder den Kaffeesatz lesen. Erinnerst du dich, da war mal was?
1: Erinnerst du dich an den letzten Satz, wir hören uns morgen wieder? Oh, oh, oh ja, und
0: damit, damit hat alles angefangen. Ja, aber gut, was, was kommt dazwischen? Ich hatte Prüfungsphase, ich bin umgezogen. Du switchst zwischen Homeoffice und Nicht-Homeoffice und Bürooffice. Und das, keine Ahnung, hat sich dann irgendwie nicht so ergeben. Und da können wir ja ganz ehrlich sein, bevor wir dann irgendwie eine Folge hinklatschen, packen wir lieber all unsere Liebe viereinhalb Jahre lang zusammen bangen den Shit hier raus.
1: Wir sind ja nicht mehr im Jahr 2020, wo wir die einfach hingerotzt hätten. <lacht>
0: <lacht> richtig, richtig. Qualität wird 2021 ganz groß geschrieben. Komplett ja, komplett
1: Keine Ahnung, was gibt's Neues? Ich würde sagen, den ersten Pan habe ich ja schon rausgehauen. Äh, mit Qatar Airways muss ich zugeben, habe ich vorhin noch mal äh, fundiert alle vier Videos gesehen und dachte mir, ich glaube, so viele Facepalms hätte ich gar nicht raushauen können, wie in dem Moment in mir passiert sind. Boah, ist das... <lacht>
0: ich will da eigentlich gerade gar nicht groß drüber sprechen, Das ist so, alles, was mit Katar Airways gerade zu tun hat, alles, was mit dem Club FC Bayern noch gerade irgendwie zu tun hat, geht gerade einfach in eine falsche Richtung. Übel. Also das ist ja, es fängt ja irgendwie an, dass, dass diese blöde qatar reise dann, ähm, Infiziert sich Thomas Müller, also das war ja wirklich der Anfang von allem Übel und von, von Boateng wollen wir gerade gar nicht anfangen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber da sind wir nicht drin, deswegen sind wir da raus, aber Müller infiziert sich auf der Reise, Flick kritisiert Virologen, okay, warum, ähm, Karl-Heinz Rummenigge blamiert sich im aktuellen Sportstudio. Wo er auch unter anderem sagt, es lässt sich natürlich nicht feststellen, ob sich Thomas Müller auf der Reise infiziert hat. Ich glaube auch, seine Pferde sind schuld. <lacht> ähm, und da, das, dass der FC Bayern gerade überhaupt nichts einsieht, ist ja unfassbar. Und sportlich läuft es gerade okay, bis eigentlich gar nicht.
1: Ähm, schwierige Wochen. Ja, muss aber halt auch sagen, was mich gerade... Man, man kennt mich ja nicht gerade als den größten Bayern-Sympathisanten. Aber die letzten Wochen, alles was passiert war war ein bisschen wie Seelenfrieden. weil Der Verein sich einfach gerade wieder nach und nach selber sowas von in die Schussbahn zieht. Also so nach dem Motto, die hätten so einen Helden gehabt, der sich sofort die wirft, den haben sie abgestochen und stehen dann so im Regen. So ungefähr. <lacht> Geil. Ja, ist gut. Ähm,
0: ja, gut. Aber glaubst du, der FC Bayern wird dadurch Konsequenzen tragen oder wird auf Natürlich lange Zeit nicht. Natürlich nicht so. Es wird übermorgen <lacht> wieder egal sein. Jetzt haben sie gegen man, City, äh, gegen man City, gegen Lazio Rom gewonnen. Beides hellblaue Trikots. Ähm, aber
1: jetzt ist ja schon wieder alles gegessen. Also keine Ahnung. Der Vorteil, wenn schon du halt äh, nicht nur gute Sponsoring-Kontakte hast, sondern allgemein gute Kontakte in sämtliche Richtungen, dann kann man sich sein Image einfacher aufpolieren als jemanden, der so einfach durch den Kakao gezogen wird, um es mal nett zu formulieren.
0: Ja, also keine Ahnung das ist so. Lass uns einfach mal drüber sprechen, dass ein Hansi Flick bei all seinem Respekt, ich glaube, er hatte gerade auch die letzten Tage irgendwann Geburtstag oder sogar heute während der Aufnahme. Shoutouts gehen an der Stelle raus. Alles Liebe, alles Gute. <lacht> 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 ähm, dass er einfach den Herrn Lauterbach einfach, naja, diskreditiert und sagt, er hat wohl doch nicht so viel Ahnung und dann dieses Experten Anführungszeichen so, so Boy, ihr macht obviously gerade einen Scheißjob irgendwie die Pandemie zu besiegen, indem ihr zu dem unnötigsten Turnier der Welt fliegt, euch da sogar noch einen infizierten Spieler abholt und alles leugnet. So hä, das ist so wie ich habe mein Auto nicht gegen die Wand gefahren. Das könnte auch jemand anders gewesen sein, Bro. Du saßt drin. Ja, aber vielleicht habe ich mich auch nachträglich reingehockt.
1: <lacht> Was wer das für ein Plottest. Also hä. Das ist wie, wenn du den Film, hey Mann, wo ist mein Auto, anschauen willst und einfach nach zwei Sekunden der LKW wegfährt. <lacht> <lacht> ja, oder einfach so,
0: dort. Ja, Fertig. <lacht> die Credits
1: sind gerade vorbei, Öffnungsspann. Hey Mann, wo ist mein Auto? LKW fährt weg, da, Ende.
0: <lacht> Drückt zweimal auf den, auf den An-Button von seinem äh, Audi und immer macht, piep, piep, ah, da hinten.
1: Ja, also, was ich halt so geil finde, bei, bei Flick versus Lauterbach, ähm, was auch cool war, weil an sich... Boah, ich habe gerade die schlag den Rap
0: musik im Hintergrund.
1: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, dass bei dem Duell nur einer von beiden im Upside stehen konnte. Boah, was für ein, oh, den, den musste ich gerade raushauen. Und äh, da sagt noch Flick am Anfang, dass Herr Lauterbach sich ja auf seine Kompetenzen... Äh, quasi einschränken sollte und sich nicht in die Sachen des Sports etc. einmischen sollte. Und in dem gleichen Gespräch, <lacht> vier Minuten später, fängt Flick an, die Corona-Situation anzunehmen so auszulegen, wie es für ihn richtig wäre. Wo ich mir denke, genau das ist das, was du gesagt hast, was Lauterbach nicht machen soll. Machst du jetzt aber gerade in Metier von Lauterbach und beschwerst dich dann, warum es da ein Feuerwerk gibt. Und dann hast du noch einen Karle Rummenigge. Ein Kalle Rummenigge, der nach einem verschissenen Jahr Pandemie nicht hinbekommt, eine FFP2-Maske <lacht> über seine Nase <lacht> zu tragen. Der dann hinstellt und sich sagt, es wäre eine gute Vorbildfunktion, wenn sich der FC Bayern zuerst impfen lässt. Nein, nein. Lern einfach, wie man die Maske richtig hochzieht. Fertig. Ein Problem weniger.
0: Oder als er diese komische, selbstgebastelte Maske aufhatte, die so aussieht, als hätte er ja keine Zähne mehr. Oh. Ich glaube, gegen Mainz war das. Ja, oh. wild. Also dieses dieses Impfthema können wir ja direkt weitergehen. So, was, was war da denn bitte los? Ähm. Weißt du, wir bangen drum, dass, dass wir es irgendwie genügend Leute haben, dass sich Lehrer und Kindergärtner und Kindergärtnerinnen irgendwie früh genug impfen lassen können, dass wir die Schulen wieder aufmachen können. Und er sagt Vorbildsfunktion am Nacken. <lacht> das ist die Scheiße. Das ist
1: also <lacht> Also der, der Impfstoff geht jetzt an die Leute raus, die vor allem am meisten eingeschränkt waren während der Corona-Pandemie, was ihre Jobausübung angeht. Und dann exakt, stellt sich einer exakt. hin, der seinen Job einfach ganz normal ausüben kann. Ja, also ich würde mich ja schon gerne impfen lassen, ähm, aber ich müsste halt noch warten ein Jährchen. Aber ich bin ja beim FC Bayern angestellt. <lacht> Junge,
0: weißt du, was ich tatsächlich glaube? Apropos Impfstrategie. Ich glaube, Deutschland will mit der Impfstrategie dafür sorgen, dass sich junge Leute zum Arzt ausbilden lassen. Weil theoretisch ist es bestimmt schneller, jetzt
1: ein Medizinstudium <lacht> zu machen, Arzt zu werden, um sich impfen zu lassen, anstatt dem Impfplan zu folgen. Ich, ich gehe da lieber für den Erzieher, weil da reichen zwei Jahre. <lacht> True. <lacht> ja, ähm, hast du dann, ausgerechnet? Dann,
0: dann kriegst du richtig Applaus, Bro.
1: Und danach kündigen. <lacht> wir, haben wir haben zwei Probleme verstärkt mit einem. Richtig gut. <lacht> mm, true, true. Hast du berechnet, wann du deinen Impftermin hast?
0: Ja, noch zwei Faktlos-Episoden.
1: <lacht> stark, stark.
0: So unge nee, aber ich glaube irgendwie frühestens Februar 22
1: ne? Ich habe das Glück, eventuell zählt Rundfunk sogar als Prio. Ähm, wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich sogar schon im Sommer drankommen. Und wenn nicht, dann frühestens im November. <lacht> Aber ich habe halt geguckt, wann ich geimpft werde, als dieses Tool rauskam. Da gab es noch keinen Lieferengpass und noch keinen Vollzug. Heißt auf gut Deutsch, <lacht> wahrscheinlich bin ich jetzt auch so im Jahr 25, kann ich mich wahrscheinlich impfen lassen. Ich bin dann noch am überlegen, ob ich es dann vielleicht bis dahin meinem Zweitgeborenen vielleicht direkt in den Termin <lacht> gehe. <geben. lacht>
0: Man kann ja nie wissen. Äh, ganz ganz richtig wilde Zeiten. Ähm, aber ja, du, du sagst es so, der Fußball läuft seit Mai normal weiter. Also gefühlt hast du ja gar keine Einschränkungen gehabt, außer dass vielleicht mal drei Spieler weniger verpflichtet werden können. Ähm, dann schaust du irgendwie nach England oder nach Osteuropa und da denkst du dir... Ah, cool, es läuft ja wieder normal, weil es sind ja wieder Leute im Stadion. Also jetzt in England wieder weniger, aber halt auch eine Zeit lang. Ähm, nee, in England jetzt gar keine mehr, sorry. Äh, das keine Ahnung. Ansonsten darf der Fußball halt normal weiterspielen. Das ist halt einfach wieder, ich stelle mich einfach auf ein Podest, auf das ich nicht hochklettern kann.
1: <lacht> ja, es ist halt wieder so typisch, ja Mensch, wir sind der FC. Mir san mir. Das ist einfach, das ist von A bis Z Perfekt Mir san mir in einem Zitat drin. Aber wie cool
0: ist bitte Jochen Breyer? Was das bitte für ein geiler Macker, der einfach mal Kalle Rummenigge widerspricht in einem Interview.
1: Ich muss sagen, so fette Eier habe ich schon lange nicht mehr von jemandem im Öffentlich-rechtlichen gesehen, wie, wie da im Sportstudio. Gebe ich zu, das war krank. Also normalerweise hast du immer so das Gefühl, wenn da, da, da wird eine PR-Strategie runtergefahren. Also ich denke mal, da müssen immer. wir jetzt nicht äh, zu, äh, zu hart in Internas gehen, aber es ist oft der Fall, dass ich sag mal, die Interviews mit Spielern oftmals so zustande kommen, dass die sich vorher eventuell bei Referenten der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins so ein bisschen auch mal sagen lassen, was denn jetzt äh, eventuell gesagt werden darf und was nicht. Und ähm, das merkst du natürlich dann auch als Reporter ziemlich schnell, weil du möchtest ja auch gute Interviews machen, dann ist es ja immer so ein Hand in Hand geben und nehmen. Und das ist dann mal so ein Brei oder Hinsch, der du mal die Leviten liest, <lacht> Und völlig zu Recht ging das Ding viral. Also, völlig zu Recht wurde das von allen Seiten geteilt, ganz ehrlich. Also, ja, vor allem, da, da darf es dann,
0: wie ich finde, halt auch gar keine Toleranz geben. So, wir sprechen immer von, äh, bei uns soll alles gut werden, bla bla bla. Und dann haben wir halt irgendwie einen Faktor, der bald eine, oder halt ein Land, ein, eine, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil mir fällt kein Schimpfwort ein, das ich sagen darf, ähm, <lacht> die die WM 2022 austragen soll, wo halt ob wir es die Menschen ausgebeutet werden. So. Und dann stellt sich halt ein Verantwortlicher des größten Fußballvereins Deutschlands hin und sagt, ja das, sind, das ist halt so die Kultur dort, das macht man dort so, dann sollen wir die halt lassen. so Die stören sich ja auch nicht bei uns, wenn wir Alkohol trinken, weil die ähm, aus dem Islam sind. So. Aber das ist ja eins zu eins genau nicht dasselbe.
1: <lacht> Eben. Und deshalb so. auch zu sagen, dass sowas keine Kultur ist, dass Menschenverachtung keine Kultur ist, ist einfach, das kann man sich einrahmen lassen. Sowas würde ich dann auch bei Ikea kaufen. Wenn es ja. so als Holzding gibt für übers Bett. Das wäre mir ja, zehnmal lieber als Live, Live, Love. <lacht> keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube zum Abschluss des ersten Teils kann man auf jeden Fall sagen, eine Kultur ist keine Menschenrechtsverletzung. Der letzte Teil war kein Zitat, deswegen habe ich keine Anführungszeichen gemacht. Und damit Welcome Back zu Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Es ist Teil 2 und wir sind immer noch bei meinem Sportpodcast.de An der Stelle Happy Birthday an meinem Sportpodcast. podcast Unter der Woche, ich glaube, den 20. Geburtstag gefeiert. Shoutouts!
1: 47.
0: Ja. <lacht> habe ich 20 gesagt? Ja. Ja, meinte ich natürlich nicht.
1: 738 vor Christus ging äh, mein Sportpodcast <lacht> <lacht> online. und <lacht> Es sind acht geworden übrigens. Ja, ich sag doch 20. Vor Christus. <lacht> ja. Nee, nochmal kurz. Ich muss mich nochmal ganz kurz echauffieren. Einmal noch, okay? Über Kalle Rummenicke. Unbedingt. Du bist auch Barträger? Und Maskenträger. <lacht> ja. Nur kurz noch für die Allgemeinheit. <lacht> oh Gott, ich hab Angst. Ich nehme mich auch. Okay? So. Wenn ich jetzt so eine FFP2-Maske hab und ich würde die A unter die Nase tun, wie es manche Menschen eben machen, dann hätte ich Juckreiz im Gesicht, von oben bis unten. Ich hätte einen Hals, der geröteter wäre als die Allianz Arena, wenn der FC Bayern spielt. <lacht> dann kommt noch hinzu, dass du ja noch weniger riechen kannst, wenn der Druck dann ist. Und gleichzeitig hast du dann immer den Geruch von dieser scheiß Maske. Das sind doch schon mal drei Sachen, wo ich mir denke, da würden bei mir so Synapsen anspringen, die mir sagen würden, eventuell... Aber nur eventuell trage ich diese Maske gerade nicht richtig. So, und dann sind wir beim nächsten Punkt. Dann halten Kameras da drauf. <lacht> das heißt, jeder einzelne verschissene Bundesbürger kann das sehen. Warum kommt dann keiner vom FC Bayern und sagt zu dem Romäniger einfach mal, Bruder, nimm die Maske und zieh sie über deine fucking Nase. Mann! <lacht> <lacht> was für eine Scheißbrille nicht. musste muss der bei seinem Vermögen haben, dass die beschlägt immer? Was habe erlaube die, die, die Brille von die Kaiser? Ich glaube...
0: Ja, von die Kalle. Ja, äh, ich glaube nicht, dass teure Brillen weniger beschlagen als günstige Brillen.
1: Aber was erlaube Rummenigge?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es dir absolut nicht sagen, weil es ist halt, was? Weißt du, dann, dann bringt es ja nichts mehr. Ich verstehe genauso wenig, wenn du im Supermarkt bist und äh, die Verkäuferin sitzen hinter ihrer Scheibe und haben die Maske so irgendwo als bh gefühlt. <lacht> so, dann zieh die Ein Maske aus, aus, leg sie da. neben dir hin und wenn du die, diese Scheibe verlässt, dann zieh sie doch wieder an. Das ist doch ganz normal. I
1: don't get it. Junge, Junge, ich sag's dir. Das ist genauso <lacht> ja. wie die. Das ist wie, wenn, wenn du einfach so... Es gab mal einen Moment, wo bei Abby Smolarek, glaube ich, die Hose unten gerissen ist und seine Eiche <lacht> rausgeguckt hat. Und genau das gleiche im Gesicht macht gerade Kalle Rummenigge. Ja, exakt. Exakt. Vielleicht, vielleicht möchte er zeigen, dass er kein ex mensch ist und wirklich eine Nase hat.
0: Ja, er, er will halt einfach nur Abby Smolarek shoutouten.
1: <lacht> ja, das, das gehört sich so, wie ich finde. Ich finde, das ist die feine englische Art. Vor allem, das sind so Bilder, die kriege ich nie mehr aus dem Kopf raus, wie bei Evis Molarek einfach der Dödel raushängt. Ganz katastrophal kam man äh, damals noch DSF Jahresrückblick. Äh, und ich ich glaube, du hast zu spät eingeschaltet im DSF Jahresrückblick. Ja, ich weiß auch nicht. Das hieß irgendwie Sportclips. <lacht> Shoutouts an der Stelle, okay. So, ja, bevor... übrigens,
0: apropos, apropos DSF. Äh, ich muss ein Rand loswerden. Gerne. Bei Sport nee, 1 machen
1: wir bei, Faktlos nicht.
0: bei Sport 1 <lacht> einer der gefragtesten Experten ist Mario ich habe keine Ahnung von Fußball basler. Hm. Ähm, für mich sehr bezeichnend für in welche Richtung sich der der Sportsender mit der 1 am Ende bewegt ist das Zitat von Mario Basler, als er auf die Pressekonferenz von Robert Klaus vom 1. FC Nürnberg angesprochen wird. Äh, hast du bestimmt mit, mitbekommen, hier, wir nehmen den abkippenden Zehner und eine ballentfernte Sechs und je nachdem, wo sich Dove dann aufhält und was weiß ich was und wir schießen trotzdem kein Tor. Dann hockt sich Mario Basler hin mit drei Weizenbier <lacht> die er gemütlich getrunken hat, seinen 35 Zigaretten, weil er gerade auf Tourpause ist wegen Corona. Der Typ hat übrigens gerade ein Comedy-Programm und ist absolut nicht lustig, denkt aber, er wäre Fußballexperte. Und dann hockt er sich hin und sagt, ich weiß, was er da sagt, aber seine Spieler wissen das bestimmt nicht. Und sagt dreimal, ich weiß, was er da sagt. Und man sieht ihm an, er weiß nicht, was er da sagt. Er hat einfach nur den Job, ihm jetzt irgendwas zu. Dummes zu sagen und dann weicht der Typ aus, sagt, ja, die Fußballer von heute verstehen das ja noch gar nicht. So, boah, du, du hast es auch nicht verstanden. Hock dich nicht hin im Sport 1 Fan Talk und sag, <lacht> du hast es verstanden. Du hast, nein, sag es einfach nicht so. Du warst ein Fußballer, der dafür bekannt war, dass er schöne Ecken schießt und Wertenspiel geraucht hat. Du hast nicht <lacht> dadurch brilliert, dass du taktische Finesse hattest und immer das gemacht hast, was der Trainer wollte. Du hast es nicht verstanden, was Robert Klaus gesagt hat. Ich habe es nämlich auch nicht verstanden. Und das ist okay, ich gebe es ja auch zu. So, ich weiß, wer Dove da ist. Das war dann aber auch. <lacht> Aber dass ich, dann, dass ich dann Sport 1 damit grämt, dass man einen Mario-Fucking Basler in seiner Expertenrunde hat, der dann irgendwelche Scheiße erzählt und, und sagt, ja, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. <lacht> Boah. <lacht> Und dann genau, gleiches, gleiches Ding. So, ich habe mir diese Fantalk leider angeschaut. Redet er über Barcelona, die in der spanischen Liga ja auch nicht so gut sind. Und Atletico Madrid, bei denen es auch nicht so läuft, weil sie 1 zu -1 gegen Granada gespielt hat. So, Boy, die sind immer noch Tabellenführer vor Barcelona und Real Madrid. Warte, dann brauchst no, du ma, nicht zu no, labern. Barcelona. <lacht> oh. Und dann labert der und sagt: Ja, ich hab doch Ahnung von dem Spiel. So, nein, nein, hast du nicht. <lacht> Shoutouts als. Wow, ich hab, wir hauen viele Shoutouts raus. Shoutouts an Ver Vergangenheits-Mario Basler, der noch cool gekickt hat, ein super Fußballer
1: war, eine schöne dumme Fresse hatte. So, aber. Ah. <lacht> Ach, ich muss immer bei Barcelona, denke ich immer an Lodder, wenn er wenn er wieder mit seinen neuen Sneakern äh, vor der Kamera posiert. Und äh, Styling-Tipps gibt. Äh, auch ziemlich legendäres Video. Weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen hatten. Ist jetzt auch schon wieder ein weichen her, keiner Kaffee. Aber trotzdem, äh, Loda Madeus. immer mit weichem D. Der Franke, immer mit weichem D. <lacht> Aber dafür ein hartes C. <lacht> Barcelona, <lacht> Chelsea. <lacht> oh. Aber apropos, ein Experte... Den, der auch vor allem Sternstunden bei Sport1 hatte, aber einfach ein geiler Typ ist. Da, sind wir, da schlagen wir noch mal eine Brücke rüber. Und zwar Peter Neurohrer. Was hat der Typ denn bitte in den letzten zwei Wochen für Zitate rausgehauen? Ich komme nicht mehr hinterher. Der, der
0: Typ ist krank. Hat, also Er hat sich ja schon ein ist. Denkmal gebaut, dadurch, dass er einfach gebeichtet hat, dass er sich im Spiel eingeschissen hat. Also so das richtig hat er sich eingeschissen. Schon ein, <lacht> also, so richtig. Und Ey seitdem, er hat nicht aufgehört, er hat nicht, er, er ist, er hat quasi die
1: Faktlospause übersprungen und hat gesagt, dann liefere ich eben Content. <lacht> und äh, hat jetzt ja schon wieder einen rausgehauen im Einfach Frankfurt Podcast? Nee, wie heißt denn der? Oh. Ah, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Ah. Ich habe es gerade. Moment. Ich muss kurz. Da muss ich kurz nachschauen. Das habe ich nämlich. Das ist noch nicht lang her, dass ich das gesehen habe. Und zwar vorhin. Das war quasi live. <lacht> oh, das. ist bitter. Ich hatte bis vorhin. Hatte ich noch hier. <lacht> und zwar im äh, Einfach Fußball Podcast. Entschuldigung. Im so Einfach schwer Fußball war das jetzt Podcast. nicht. <lacht> Hat er, ähm, ich war der typische Cat Stevens. Wir haben mit Glocks, Jeans und T-Shirt am Lagerfeuer gesessen. Äh, ja gesessen und auch mal die ein oder andere Tüte geraucht. Er weiß Irrenmann. Bescheid. Er, er weiß Bescheid.
0: Ich glaube halt nicht, dass er die, diese Tüten geraucht hat. Ich glaube einfach, dass er Tabak in so einen Jutebeutel gemacht hat und den einfach <lacht> aufgegessen hat.
1: Oder den dann geraucht hat und damit dann so Indianer-Rauchzeichen gegeben hat. An Bochum verpflichtet mich. Ja, auf jeden Fall eine Legende.
0: Ja, auf dem Platz, neben dem Platz. Ähm <lacht> Top
1: 3 Momente, an denen man sich im besten Fall nicht einstuhlen sollte. Ich fange an. Top 3 Flugzeug. Konfirmation. <lacht> Abiturzeugnisübergabe. <lacht> ähm, Streit. Ja, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Beim ersten Mal mit der Freundin.
0: Auf seiner eigenen Beerdigung.
1: Das hätte schon wieder Stil. Stell dir vor, dein Abgang ist einfach so Das ist so nochmal richtig schön ein Rauslassen.
0: Ja, okay. <lacht> okay, absolut. Ja, also erstes Mal ist natürlich klar. Auf jeden Fall.
1: Kommt aber dann, fällt mir gerade ein, es hängt auch wieder sehr von der persönlichen, äh, sage ich mal, ähm, egal, lassen wir das. Lasst euch das von Mama und Papa erklären. So. Ich höre
0: schon ein gewisses Lied von Rihanna im Hintergrund. <lacht> Cause make me bad
1: girl. <lacht> Und da auch übrigens in dem Song eine, eine Weisheit, die zwischen den Zeilen steht: Einfach Six in Stones may break my bones. Das muss man mal. Das ist ein literarisches Meisterwerk. Wer also in Steinen vögelt, könnte eventuell mit Brüchen rechnen. Das ist gut, das ist gut. Wir ja. <lacht> machen Mathematiker schon länger mit Brüchen rechnen. Ha! Stark.
0: Ja, wirklich, wirklich gut. Ja, wirklich gut. Hey, mir ist mir ist gerade ein äh, Titel für den zweiten Part eingefallen. Okay. Mario Batzler. <lacht> Kaufe ich. Aber der funktioniert halt auch nur Audio. -technisch. Das ist okay. Wir können, ja, ist okay.
1: Das können wir schon machen.
0: Das freut mich sehr. Ja, gibt es sonst noch ein Thema, über das du im zweiten Part sprechen willst?
1: Über das Teasing für den dritten. Ha! Weil den gibt's gleich.
0: Yes, sir. Bis gleich.
1: <lacht> ich habe so das Gefühl, es wird eine Rekordfolge.
0: <lacht> nee, eine Unterrekordfolge. Ich glaube, es wird weniger als ein Einlagenspiel.
1: Ah, mh, kommt drauf an. Aha, hey, das jetzt. haben wir
0: jetzt schon nicht geschafft.
1: <lacht> auch eine Sache, die unerreicht, finde ich, bleibt. Einlagenspiel. Kann ich nur jedem empfehlen, der sich irgendwie, der für den das Jahr auch so schnell rumging, dann. Äh, Haltet euch fest, vor einem Jahr haben wir das Einlagenspiel gemacht. Also fast... Quatsch.
0: Ein bisschen später.
1: Fast vor einem Jahr.
0: Ja, aber man muss sagen, es sind zeitlose Klassiker. Es sind zeitlose Klassiker. Wir haben nicht über irgendwelche Sachen gesprochen, die aktuell waren. Wir haben über die Themen der Fußballwelt im Allgemeinen gesprochen. Deswegen Und Jahre.
1: Immer wieder gönnen. Immer wieder gönnen. Und vor allem die Jahre, das fand ich immer am im geilsten. Einfach ein Jahr picken. Ah, das war göttlich. Zehn Minuten mit Timer. Mann, oh Mann. Mann, oh Meter.
0: Nächste Woche machen wir 20
1: Aber eine Sache, jetzt, ähm, die natürlich auch noch immer wieder äh, in einem Fußball-Podcast drin vorkommen sollte. Und eine Sache, die mich richtig geschockt hat, war einfach der Fakt, als Jürgen Klopp zwei Spiele in Folge verloren hat und dann einfach nochmal der Reporter sagt, das war das erste Mal, seitdem er das Amt als Trainer in Liverpool übernommen hat, dass er zwei Pflichtspiele in der Liga hintereinander verloren hat. Gut, jetzt sind es gefühlt 20. Jetzt ist es 8 geworden, <lacht> ja. Aber das war halt schon krass. Ja, das zeigt halt, was für eine gute Arbeit er
0: bisher geleistet hat. Ähm, aber auch jetzt im Allgemeinen zeigt einfach, was auch mittlerweile von ihm erwartet wird. Also es gab ja tatsächlich schon dumme Stimmen, die gesagt haben, Klopp ist washed also die Zeit ist vorbei, den Hype, den er die letzten zwei Jahre hatte, den kriegt er nicht mehr, weil Liga sieht nicht gut aus, Pokal ist in jedem Pokal raus, außer die Champions League und ich weiß nicht, warum, die Champions League juckt Liverpool einfach nicht, ähm, aber da ist man jetzt ja noch drin, hat Leipzig 2-0 geschlagen, alles gut, super Spiel gemacht, aber in der Liga läuft es gar nicht, es verletzt sich einfach jeder, jetzt schon wieder Jordan Henderson raus, also krass, Ähm. Ja, aber wie du sagst, es ist es natürlich heftig, was Jürgen Klopp da jetzt in seiner Amtszeit gemacht hat. Das ist jetzt ja auch seit viereinhalb Jahren schon da fünf, und macht es halt. Oder? Ich meine, er ist Hat er nicht
1: 2015 angefangen?
0: Ja, er hat 2015 in Dortmund aufgehört und ich glaube nach der Winterpause erst übernommen in England. Mhm. Also 2020. Doch, doch, da sind es fünf Jahre. Wir sind im Jahr 21, ja, du hast recht.
1: Das ist halt schon echt abnormal. Krank. Und währenddessen, <lacht> dann guck mal nach, äh, es gibt bestimmt in, in manche Mannschaften, die sich freuen würden, wenn sie mal nicht zwei Spiele in Folge verlieren würden. Äh, oder ich glaube, Christian
0: Groß hat, in, hat noch nie weniger als zwei Spiele in Folge verloren.
1: <lacht> Aber man muss auch sagen, eine Sache, die mich auch noch tierisch aufgeregt hat, wenn wir schon in unserer rant drin sind. Unbedingt. Also. Für alle, die jetzt hier sich denken, was ist fucklos, habe ich noch nie gehört, weil die waren jetzt irgendwie 18 Jahre lang nicht mehr auf Sendung und bin jetzt erst neu quasi in dem Metiersport-Podcast. Ich, ich bin 17. Und ich habe schon ein bisschen Ahnung. Dann <lacht> <lacht> da können wir sofort anfangen. Nein. <lacht> Shoutouts, Penny Fuchs, Mr. 3.1. Ähm, <lacht> eine Sache. Und zwar, wir kommentieren ja beide für denselben Verein. Und warum, verdammt nochmal, schafft es dieser Verein nicht einfach mal ein Spiel über 90 Minuten souverän zu Ende zu spielen?
0: Ja, es war ein Auswärtsspiel, vergesst es nicht. Es war ein verdammt normales Auswärtsspiel. Man hat gedacht gegen Osnabrück, es läuft wieder auswärts, weil man sich gegen Osnabrück, wie ich finde, gut präsentiert hat. Ähm, aber gegen Paderborn, man muss auch einfach ehrlich, man muss ehrlich sein, keiner weiß, wie die zwei Tore zustande gekommen sind. <lacht> Du schießt halt sofort eins und das zweite wird dir geschenkt. Und die anderen
1: 88 Minuten hat Paderborn einfach gespielt. Ja, klar. Das möchte ich auch gar nicht leugnen, dass Paderborn die deutlich bessere Mannschaft war. Aber wenn du dann führst und dir so denkst, geil. Geil.
0: <lacht> Sechs Punkte Woche
1: ist da. Dann sei halt auch noch in der letzten Minute gegen Srebrenic vielleicht so nah am Mann, dass du den eventuell im Abschluss hindern kannst.
0: Boah. Heidner hat ein ganz, ganz großes Problem. Die Innenverteidiger rücken nicht gut rein. Also das hat man bei Busch gesehen, das hat man bei Rittmüller gesehen. Und genauso sieht man es immer bei Norman Teuerkauf. Wenn eine Flanke von der anderen Seite kommt, das heißt, wenn eine Flanke beim FCH über die linke Verteidigungsseite kommt, rückt der Rechtsverteidiger nie gut rein. Und genau das ist wieder passiert. Ich erinnere an das Spiel gegen Braunschweig, als Busch nicht die richtige Position hatte, um den Ball zu klären. Ähm, in diversen Situationen sieht immer der Außenverteidiger scheiße aus. Deswegen der FCH kassiert, haha, danke Herrn Opta, ligaweit die wenigsten Tore durch die Mitte. Und genau das ist das Problem, dass du die Flanken nicht gut verhinderst und dann, dass, die, dass der gegenüber Außenverteidiger nicht gut reinrückt. Das ist gegen Srebeni passiert, er kann im Strafraum aufdrehen, Rittmüller steht nicht gut, somit lässt er den Pass auf Srebeni erst überhaupt zu und er macht dann halt das Tor, weil er einfach ein geiler Macker ist.
1: Ja, das stimmt. Und halt auch, ja, dann schenkst du ja quasi den Ausgleich auch her, den ersten Ausgleich, durch einen Boah. dummen Elver durch einen richtig dummen Elver Ja. Yep. Und weißt, da hockst du dann so dran ne, und bist so Rücksprache mit der Redaktion und dann heißt, ja wir sind gleich live und du bist so kurz vorm Nervenzusammenbruch, ist auch nicht geil. <lacht> nee, nee, und dann...
0: Also gut, jetzt läuft es ja wieder beim FCH. Das muss man ja schon sagen. Die ja, letzten die zwei Spiele ja, wurden gewonnen. Wieder, du hast nichts mit dem Abstieg zu tun. So, Deshalb ist es alles eigentlich cool. Genau, so Heidenheim ist obviously die langweiligste Mannschaft der zweiten Liga in diesem Jahr.
1: Ja.
0: Das muss man einfach so sagen. So, Die haben nichts mit oben, nichts mit unten zu tun. Kein Trainerwechsel, keine Skandale, gar nichts. Ist, dieser Verein nervt, glaube ich, alle anderen außer uns. <lacht> <lacht> Weil die einfach so egal sind. Aber das ist okay, ich freue mich sehr drüber. Ähm, aber ich habe meinen Punkt vergessen. Ja, genau. Und trotzdem musst du dann halt irgendwie so Spiele ertragen, wo du sagst, ich will halt aber auch mal ausrasten. Alle anderen dürfen das ja auch. <lacht> ich will renten, aber äh, siehst du, und dann regt man sich halt über Barster auf und über Kalle und ja, über Außenverteidiger, die nicht einrücken, über Sechser, die vergessen haben, Fußball zu spielen. Schaut gehen raus und Andreas Geipel. Brr. Ähm... <lacht> <lacht> Ja, es ist, ich kann diese sauber beim, beim FCH überhaupt gar nicht bewerten dieses Jahr, weil Umbruch, schön und gut. Ich finde, die jungen Spieler machen sich immer besser. Ich bin zum Beispiel gerade persönlich sehr überzeugt von Jan Schöpner. Den fand ich am Anfang richtig madig. Ich, ich habe nicht gecheckt, warum man den geholt hat. Aber jetzt so seit dem, seit welchem Spiel wurde er wieder reingeschmissen, ähm, finde ich ihn gut. So Mitte der Rückrunde, macht er einen super Job. Gefällt mir da auf der 6. Ähm, Pick weiß Super gut, wie man Fußball spielt, hat aber vergessen, wo das Tor steht, beziehungsweise hat es noch nie kennengelernt. Kühlwetter fällt halt gerade voll ab, weil Kleindienst wieder total da ist. Der Boy ist halt einfach zu krank. Ähm ja, und ich glaube, da, da haben wir das alles gesagt zu Heiden. Tomala gefällt mir unfassbar gut, obwohl er, wie ich finde, unterm Radar fliegt. Ähm das ist es.
1: Ja, ich finde es ziemlich gut eigentlich, das Ding mit der egalsten Mannschaft eigentlich in der zweiten Liga. Und da ist ziemlich viel Wahres dran, weil ich glaube, es gibt halt auch keinen Verein, außer vielleicht ein SSV Ulm V Verein und ein SV Sandhausen, der sagt und es gibt halt <lacht> auch keinen Verein, über den der FCH sagt außer halt die drei. Und du spielst ja gegen jemanden, dann gewinnst du mal und alles so oh, dann verlierst du 4-3 gegen Pauli und so, oh, <lacht> da gibt es nie mehr einen, der dann halt irgendwie so stellt ist ja vor, wenn, keine Ahnung, Dortmund verliert, 4 zu 3 gegen irgendjemand weiß so, da rastet mal aus, da gibt es einen Fandalk dazwischen. Ja, aber, Heilheim, aber die tauchen du? halt auf, weil sie mal 4-3 gegen Bayern, äh, 5-4 gegen Bayern gespielt haben. So, <lacht> Und ansonsten juckt den Verein niemanden. Es gibt Interviews nach einer Relegation, wo der zdf Sport äh, sportstudio reporter sagt, herzlichen Glückwunsch Frank Schmidt und Hoffenheim. <lacht> das sagt alles.
0: Wild, also ich weiß, ich will den Verein ja auch gar nicht schlecht reden, weil ich glaube, wenn du es schaffst, in der Übergangssaison egal zu sein, dann machst du einen sehr guten Job. Dann ja. machst du wirklich einen guten Job. Um, allgemein, der FCH macht einen guten Job, so, da darf uns niemand falsch verstehen, wir sind extrem glücklich, auch irgendwie was für den Verein machen zu dürfen und so weiter und so fort, um, aber man muss es halt einfach so sagen, Obviously, uns mag niemand besonders, uns hasst niemand besonders, so, es, es gibt einen Unique Selling Point für den FCH und das ist Frank Schmidt, der ist ja irgendwie schon seit zwölf Jahren da. Das heißt, und wir haben immer das Glück, dass wir gegen Mannschaften spielen, die den Trainer gerade entlassen haben oder frischende Neuen haben. Dann darf man immer schön sagen, oh, zwei Tage gegen 4000 Tage ähm, Amtszeit. Aber ansonsten, ja, wird über jeden Verein was geschrieben und jetzt haben wir ja nicht mal mehr diese Heimstärke durch diese Niederlage gegen St. Pauli. Das ist ja auch das Nervige. So, und dann kann ich wieder auf die Opta-Mappe ein paar, sagen, paar, paar den
1: Opta-Mappen-Macher, der jetzt auf einmal diese Heimstatistik nicht mehr bringen kann und jetzt schreiben muss, ja. in den letzten 25 Spielen gab es nur eine Niederlage. Genau,
0: genau. Und dann irgendwie, wenn
1: ähm, der
0: Opta-Mann schreibt, bei Stärken in der Offensive vom FCH einfach gar nichts. <lacht> <lacht> es ist einfach Stärke, Heidenheim und es sind zwei DIN vier 4 Seiten leer
1: Ja, schon geil Stärken und ja, Schwächen vielleicht nur über Flanken Aber sonst, die Mannschaft auch wenn du dir so die Statistiken anguckst Die haben nicht viele Torschüsse, sind einigermaßen gut in der Chancenverwertung Die Abwehr ist
0: gut, aber ja. nicht die beste
1: ja. Das ist schon ziemlich geil Ah, genauso geil wie ähm, eigentlich ja auch in der zweiten Liga, um vielleicht an den Punkt dann kurz zu schließen, der Aufstiegskrampf an sich. Ich habe bewusst Krampf gesagt, weil äh, wir haben wieder vier Mannschaften, die einfach punktgleich mit 42 Punkten oben dran stehen und es gibt halt einfach so ein paar Indikatoren, die zeigen, dass es Frühling ist. Zum einen... Es, die
0: Frühling-Time-Sadness.
1: Ja, es ist draußen, es, ist, es wird warmer. <lacht> es, es ist, ist
0: draußen.
1: <lacht> <lacht> Frühling ist draußen. <lacht> es fangen langsam an, die Knospen zu Knospen. <lacht> der HSV
0: beginnt zu HSVen.
1: Ja, und der HSV verliert wieder Spiele und, 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 und lässt den Vorsprung wieder auf null Punkte schrumpfen. Es ist so geil. Und das Beste eigentlich war, bei dem 3 zu 3 gegen Aue vom HSV. Die Geschichte muss ich kurz erzählen, weil die glaubt mir sonst wieder keiner. Nach dem 3-1 für Hamburg bin ich kurz in die Küche gegangen und habe mit meinem Vater aber nebenzu halt noch telefoniert und habe mir gerade irgendwie, ich glaube, was zu essen gemacht oder sogar einen Kaffee. Keine Ahnung. Was irgendwie macht war... man in
0: der Küche? Sehr gut.
1: Ja, war auch zufrieden. Ich habe jetzt, hab jetzt mein Herd nämlich aus dem Bad raus. Das war immer ein bisschen stressig nach dem Duschen. <lacht> und dann ähm, sage ich noch so zu meinem Dad, ach komm, bevor ich jetzt hier fertig bin in der Küche, schaue ich nochmal auf den Fernseher und sehe zu, wie der HSV die 3-1-Führung verspielt. Hahaha, <lacht> lauf rüber, 3-3. <lacht>
0: ja, aber siehst du, dann, dann hast, hast du hier die Parallelen zum, zum FCH, der HSV geht auch nicht hin,
1: ja das stimmt aber ich das glaub, ist doch die Erwartungshaltung ist eine andere
0: dezent, ich glaube der HSV <lacht> ist nicht so egal,
1: ja auch schön wenn man darüber so spricht, ähm, gab es jetzt ja auch äh, einen Artikel drüber, <lacht> wie man aufsteigt, meine ich von äh, Freunden, bin mir nicht ganz sicher, ähm Einfach so ein Bild
0: vom HSV, so nicht.
1: Ja, und dann Top-Kommentar drunter, ja gut, warum nimmt ihr den HSV mit rein? Der ist noch nie aufgestiegen und you got that point. Da ist
0: tatsächlich was dran und man vergisst es immer ein bisschen.
1: Und das ist die Sache, die mich jetzt noch kurz zur Bundesliga bringt. Weil obviously wird es mindestens zwei Mannschaften aus der Bundesliga geben, die nächstes Jahr eben auch in der zweiten Liga spielen. Und äh, ich weiß, es ist nicht mehr dein Herzensverein.
0: Ja, er steigt ab, hundertprozentig, ohne Frage und auch nicht durch die Relegation.
1: Und glaubst du dann, dass der FC Schalke quasi Hamburg 2 wird? Oder dass sie dann aus den Fehlern lernen und so es machen wie der VfB und halt immer direkt im Folgejahr aufsteigen?
0: Schalke wird den VfB-Weg gehen. Ähm, das heißt, im ersten Jahr in, in der zweiten Liga richtig investieren, um diese Diskrepanz zwischen der ersten und der zweiten Liga irgendwie zu überbrücken. Man hat Glück, dass die meisten Verträge dadurch auslaufen und ungültig sind und eben man einen recht guten Neustart hat, ähnlicher wie beim VfB. Deshalb wird, wie ich denke, im ersten Jahr richtig reingebuttert, weil gehofft wird, dass aufgestiegen wird. Genauso wie es der HSV im ersten Jahr auch gemacht hat. Und dann checkt man, sollte man nicht aufsteigen. Okay, wir sind ein Zweitligateam und bleibt das für drei, vier Jahre.
1: Das wäre auch krass.
0: Ja, ähm spontan, wollen wir gleich noch einen vierten Part machen, es gibt nämlich noch ein Thema, über das ich sprechen will.
1: Dann würde ich sagen, beende ich diesen Part hier und wir drücken kurz Päuschen. Wobei Ist noch gleich. ganz kurz, nee, noch ganz kurz, noch ganz okay, kurz Okay, 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 okay. Die hängt noch mit, mit Bundesliga-Thema noch so und Schalke noch so ein bisschen zusammen. Okay. Ähm, weil Richard. <lacht> Richie weil Fuß, mein Gott. Ja. <lacht> Kickt der noch? Ja, ich
0: glaube, irgendwo in der ah! ähm
1: <lacht> <lacht> so, jetzt ich bin kurz davor, meinen Punkt zu verlieren. So, ähm, wieder heftig scheiße. So, ja. <lacht> <lacht> wow! <lacht> gut so, gut so. Nicht abgesprochen, wir sind wieder im Flow. Wir kommen zurück. Ko Comeback stronger. <lacht> Comeback stranger wohl eher. So, dann. Ähm, Genau. Jetzt spielt er ja der VfB gegen Schalke. Und 0-4.
0: Spielt,
1: und spielt, das jetzt für den VfB zu einem richtigen Scheißzeitpunkt, meiner Meinung nach, kommt, weil Schalke verliert das Derby, alle sagen, Schalke steigt ab. Und jetzt kommt der VfB, der eigentlich mit einem Sieg so gut wie die Liga halten kann. <lacht> und dann einfach raus ist aus dem ganzen Gedöns. Und spielt jetzt gegen eine Schalke-Truppe, die weiß, jetzt haben wir nichts mehr zu verlieren.
0: Hat Schalke seit dem zweiten Spieltag schon nicht mehr. Deshalb also glaube ich nicht, dass da irgendwas, irgendwas präsent sein wird Aber bei Schalke. Irgende, irgendeine jetzt erst Rechtsstimmung. Weil seitdem du das erste Spiel 18-0 verloren hast und das zweite Spiel 3-1 verloren hast, bist du abgestiegen. Seitdem herrscht schon diese Meinung, David Wagner wurde entlassen und es wurde ein Trainer äh, verpflichtet, von dem keiner gedacht hat, dass er auch nur eine Halbserie überlebt. Genauso war es mit Manuel Baum. Und deshalb gibt es keine jetzt erst Rechtsstimmung bei, beim FC Schalke. Die gibt es nicht.
1: Aber weißt du, ich, ich meine halt so, weil du hast davor immer so noch gehört, auch aus Fankreisen, auf Twitter etc. Also nach dem Motto, wenn du das Derby gewinnst, dann kannst du auf Novelle reiten. Weißt du, es war ja so diese Grundstimmung. Ja, aber wenn du nicht schwimmen kannst, kannst du auf Wellen reiten, wie du willst. Da, dafür gibt es ja eben äh, Schwimmflügel. <lacht> <Und> <lacht> oh Gott. Deshalb dachte ich mir, okay, im besten Fall muss Schalke das Derby gewinnen, dass der VfB dann kommt, wenn die meinen: jetzt rocken wir alles, so ungefähr. Und jetzt ist halt genau das Gegenteil passiert. Du hast richtig, du hast, du hast jetzt wirklich auch gefühlt keine Fans mehr. <lacht> Außer halt Hardliner, also ich nehme euch in Schutz, alle die mit Schalke leiden, Alter, ihr, ihr, habt, ihr habt einen großen Spot in meinem Herzen, weil das ist echt heftig. Und das sage ich als VfBler. Und, ähm, ja, ich kann mir jetzt halt schon so vorstellen, du hast das Derby halt nicht nur so ein bisschen verloren, sondern du hast im Endeffekt reingeschissen. Du hast komplett reingeschissen. Du hattest 10, 15 richtig gute Minuten nach wieder einem Pfiff und dann meint halt dein, dein Innenverteidiger, ich dribbel im eigenen 16er, du verlierst die Pille. Gut. Aber weißt und ich glaube halt, dass jetzt danach so eine Art Scheißegal-Haltung halt irgendwie kommt. Ja, aber die gibt's doch schon. Die gibt's doch schon lange. Also Christian, Groß Verpflichtung war eine Scheißegal-Haltung. <lacht> Stimmt allerdings.
0: <lacht> Wir holen Huntelaar zurück, Scheißegal. Wir holen Mustafi, scheißegal. Alles ist doch gerade scheißegal auf Schalke. Also wirklich alles. Da spricht keiner mehr davon, dass man es doch nur irgendwie, irgendwie hinbekommt. Nur irgendwie noch irgendwie
1: toll. Aber dafür bleibt immerhin äh, der Meisterschaftskampf einigermaßen interessant, weil eben die Bayern federn und Leipzig halt mal ausnahmsweise gewinnt, wenn Bayern verliert.
0: Ja, 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 das, oh
1: Gott. Und was ein Tor von junis oh mein Gott.
0: Kranker Typ. Die Geste danach war natürlich noch viel wichtiger, muss man einfach sagen. dazu sagen.
1: Und das, was halt darum passiert, fand ich gan ganz interessant, dass du davon, klar, es war in Hanau, es ist nicht weit weg von Frankfurt, aber sonst gibt es für jeden Furz irgendwie eine bundesweite Aktion in den Stadien und genau bei sowas nicht. Finde ich heftig.
0: Say their names. Vorhin sprechen wir noch von, es wird eine Rekordfolge <lacht> von kurz. Psych? Und jetzt hauen wir mal wieder einen vierten Part raus. Es ist unfassbar. Es ist geil. Ich habe richtig Bock drauf. Ähm, wollen wir noch ein bisschen Bundesliga quatschen? Gibt es da noch irgendwas, was du ähm, bereden möchtest? Über die Bundesliga? Ähm. Also wir haben einen Titelkampf. Okay, Leipzig hat gewonnen. Reicht dann aber auch. Abstiegskampf. Lass uns über Mainz sprechen. Ist Mainz für dich real?
1: <lacht> Stark. Äh, ich muss sagen, ja.
0: Ich glaube nämlich auch.
1: Ich habe so den leisen Verdacht, dass sich Mainz sogar im Endeffekt nur mit einem ziemlich komfortablen Polster absetzt und nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird. Vier Wochen vor Ende der Saison oder so.
0: Das glaube ich jetzt nicht, aber Gründe für den Mainzer Aufschwung und ich glaube, hier hier Punkt. Also mehr <lacht> ist es nicht. Er ist da, es läuft. Fertig, Punkt. Also aus. Gott. Ihr seid ein Karnevalsverein. Tschüss. So, viel Spaß in der ersten <lacht> Liga weiterhin. Nee, ähm, ich finde die Verpflichtung von Bo Svensson ist überragend. Muss man wirklich so sagen. Es, es ist ein Trainer, der dahin passt zum FSV Mainz 05, er kennt den Verein und ist scheinbar auch fachlich einfach jemand, der sehr viel drauf hat, der es weiß, seine Spieler einzusetzen, der weiß, mit dem Spielermaterial umzugehen. Ähm, vor allem ist es so, ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast, für mich war Jan-Moritz Licht, der halt über seine komplette Amtszeit, und es waren bestimmt, glaube ich, so 10 Spiele, 13 Spiele, war der für mich immer nur Interimstrainer. Für, also ich, ich habe nie gecheckt, dass das wirklich der richtige Trainer ist. Da dachte ich mir so, er wurde entlassen. Ich so, ja, er, er war ja auch nur Interimstrainer. <lacht> Erzähl mir was Neues. Also, <lacht> fand ich richtig krass. Ähm, und deswegen Shoutouts einfach an Mainz. Die machen gerade ex wieder extrem Spaß. Ähm, haben Mateta verloren, aber der war wohl einfach nicht drin in diesem. Ich habe Bock auf Abstiegskampf und deswegen okay, voll gut, dass sie ihn losgeworden sind. Man hat keine Stimmungsmacher mehr drin. Man hat sich geil verstärkt mit dem Danny da Costa, der einfach Bock hat auf Fußball, der einfach Bock hat, sich mit dem Verein, dessen Wappen er trägt, zu identifizieren. Ja, und vor allem, ähm,
1: man merkt doch richtig, dass er jetzt wieder so eine Art Vertrauen kriegt, wie er es in Frankfurt eigentlich immer hatte. Und auf einmal blüht er halt wieder auf und dann schlägt er halt geile Flanken und das ist halt allgemein einfach ein cooler Spieler. Und man muss auch sagen: letzte fünf Spiele von Mainz gab es nur eine Niederlage, drei Siege, ein Unentschieden. Und die Niederlage halt leider gegen den besten Verein in Baden-Württemberg. Ähm. <lacht> ja naja, man muss halt sagen: Du hast Leipzig besiegt, du hast Union Berlin besiegt. Du hast gegen Leverkusen einen Unentschieden rausgeholt und letzte Woche gewinnst du gegen Gladbach. Das ist nicht so schlecht. <lacht> nein,
0: nein, das ist, das ist halt auch nicht irgendwie Glückssiege gegen irgendwie Abstiegskandidaten so, sondern du hast halt die Leute da vorne weggemacht und jetzt gilt es halt auch einfach darum, die Spiele gegen die Abstiegskandidaten zu gewinnen. Man spielt noch gegen Bielefeld, man spielt noch gegen Schalke ähm, und wenn sie da die Punkte holen, dann haben sie, wie du es vielleicht sagst, ich weiß nicht, ich würde es nicht so optimistisch sehen, aber ziemlich Früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, obwohl die gerade doch auf Platz 17 stehen.
1: Ja, und man muss halt gucken: den Trend. <lacht> der Trend. Das ist Rob Friend. Wie, wie, wie der Rob, äh, Robert sei schon, wie der Lodder sagen würde. Ähm, du hattest sieben Punkte noch vor nicht allzu langer Zeit in einem fremden Land. Ähm, und jetzt, halt, jetzt stehst du halt mit 17 Punkten dran. Du bist noch ein von der Hertha weg. Drei Tore hinter Bielefeld, irgendwie sowas.
0: Irgendwie sowas, ja. Du bist, ich halt einmal, nicht im
1: du bist halt, Kopf ja, du bist halt auf einmal da. Du warst ja. weg. Und dann sagen alle auf einmal, ja, hallo, Ibims. <lacht> <lacht> ja, richtig gut, richtig gut. Und das halt auch so dieses Jahr macht zum ersten Mal wieder als VfB einigermaßen Spaß, nach unten auf meine Tabelle zu gucken, wer da halt doch noch ein bisschen Puffer ist. Und dann kann man den Abstiegskampf auch mal ein bisschen anders verfolgen, wie sonst, wenn deine Mannschaft wieder da unten drin rumgurkt. Und äh, selber Part davon ist. Aber dann hast du mit Köln eine Mannschaft, die an sich irgendwie trotzdem ihre Punkte holt. Ich verstehe Köln auch nicht. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie so schlecht sind, aber irgendwie doch. Das ist komisch. Ja, die sind, die verlieren einen Haufen Spiele, <lacht> aber haben trotzdem Puffer. Hau! Ja, ja, ja.
0: Du, du hast natürlich unseren Lieblingsverein drin: Big City Club, Hertha WSC. Big Shitty Club. Big City Club ist Back in Business. Ähm. Um, ich glaube, da quatschen wir nächste Woche noch mal schöner drüber. Habe ich Bock drauf. Wahrscheinlich werden sie jetzt am Wochenende gewinnen, sodass wir nichts zu reden haben. Ähm, aber ja, ist nice. Aber die Sache, mit der ich, über die ich eigentlich noch mit dir sprechen wollte, und damit beenden wir dann auch die Folge.
1: Ne, vorher möchte ich noch eine Sache von dir wissen. Ah, okay. Das ist so eine Art Mini-Unquiz. Aber ich, ich, ja, ich freue mich. Ich feuere nicht ab. Okay. Letzter Sieg von Hertha.
0: War, glaube ich, sogar ein 3-0 gegen Union. Äh, nicht ein 3-0, aber das war der Sieg gegen Union, oder nicht?
1: Nee, tatsächlich, nein. Schade. 3-0 stimmt aber. Ja? Ja.
0: Was? Das, der gegen Schalke?
1: Richtig, am 2. Ja? Januar.
0: <lacht> ja, äh, ähm, ähm, ich sag ja nichts. Äh, wann hat Schalke sieglos Serie angefangen? Nach dem ersten Spieltag der Rückrunde der Sieg gegen Gladbach.
1: Stimmt eigentlich.
0: Da, ja, da ist die Doku gedreht worden. Wurden. Wor <lacht> über Dennis... Eitekin. Darf ich jetzt mein Thema anstimmen? Ja, bitte. Jamal Musiala spielt ab sofort für Deutschland und ich habe absolut keine Ahnung warum und ich finde das ehrlich gesagt sogar ein bisschen verwerflich. Nicht wegen Musiala, sondern weil der Typ spielt seit der U4 für England, ähm, hat, wie ich finde, ja nicht so krank arg viel Bezug zu Deutschland, außer dass, ich glaube, seine Eltern irgendwie mal in Deutschland übernachtet haben, weil ihr Flug zu spät kam oder so, ähm, und jetzt entscheidet er sich für Deutschland, weil er lang genug beim FC Bayern spielt. Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll, weil ich finde es irgendwie nicht so nice.
1: Schwieriges Thema. Weil eins sehr großes Talent. Das Extrem
0: großes Talent.
1: Und deshalb ist halt die Frage, ich glaube, wenn er sich für England entschieden hätte dann hättest du ein Ticket buchen können quasi für England in den nächsten, ich sage jetzt mal, drei Endrunden zweimal mindestens im Halbfinale. Weil was die gerade an junge, geile Spieler haben, das ist schon echt heftig.
0: Ja, aber ich finde, es kann nicht sein, dass, dass du dich deshalb für eine Nation entscheidest, weil du besser spielen kannst oder weil das Marketing von Joachim Löw besser war, als das von Gareth Southgate.
1: Vielleicht ist es halt auch wirklich so, kann mir schon vorstellen, dass halt eben auch mit ein paar Bayern-Kickern so gut auskommt, also im Endeffekt mit Kimmich und Goretzka, <lacht> dass äh, quasi die dann schon so sagen, hey, wir ziehen dich da jetzt mit und du übernimmst halt irgendwann diese Rolle als Fürspieler.
0: Ja, aber darf die Nationalmannschaft ein sportlicher Faktor sein? Hm. Also, ich. Hey, welcome. So, wenn, er sich sagt, sich er, halt, wenn er sagt, er fühlt sich eher so als Deutscher, dann.
1: Eigentlich haben sich doch so, viele, also so viele Spieler auch für andere Nationen entschieden. Im Endeffekt willst du ja auch Titel gewinnen, auch auf internationaler Ebene. Und du möchtest da ja deinen Wert noch mehr steigern. Es ja, ist aber du repräsentierst ein Land. Ich ja, finde, es ist.
0: Doch es klingt ganz doof, ich finde, es ist was anderes, wenn du ein guter Fußballer bist und du entscheidest dich für ein Land, was schlechter ist, so dieses Kevin-Prince-Boateng-Ding, weil dann willst du dieses Land ja irgendwie durch guten Fußball repräsentieren. Wenn du aber sagst, du hast, du entscheidest dich zwischen zwei Top-Nationen, auch damals wie Diego Costa mit Spanien ähm, und Brasilien, und entscheidest dich dafür, wo du die besseren Chancen hast, eine WM zu gewinnen, oder wo du bessere Chancen hast, auf hohem Leistungsniveau Fußball zu spielen, finde ich, dass das denn, also ich Weißt du, ich kann diese Entscheidung dann nicht nachvollziehen, wenn du sagst, ich habe bisher immer für England gespielt, ich bin dort geboren, ich bin dort aufgewachsen. So, es gibt für mich keinen Grund, weshalb ich äh, für die deutsche Ua 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 Nationalmannschaft spielen soll. <lacht> es tut mir leid. Ähm, finde ich das einfach ein bisschen ver äh, verwerflich jetzt nicht. So, Wenn er sagt, er fühlt sich als Deutscher, soll er Deutscher sein. Wenn er einen deutschen Pass hat, alles easy. Aber ich, ich weiß es nicht. Ich finde es ein extrem komisches und kontroverses Thema.
1: Ja, aber ich denke mir halt auf der anderen Seite... Dieses, ich identifiziere mich und repräsentiere was zu 100 Prozent, ist doch eigentlich seit Totti rum.
0: <lacht> es geht ja gar nicht um die 100 Prozent, es geht aber trotzdem, wo, wo, wodurch du dich identifizierst. Also ich verstehe deinen Punkt auch, so, dass es im Endeffekt immer noch ein Business ist, um das es geht, Hundertprozentig. Ähm, hast du auch vollkommen, vollkommen recht, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass so Geschichten wie Kakao, weil er halt irgendwie genügend Jahre in Deutschland gespielt hat, äh, sich beim VfB und bei Nürnberg so gut integriert hat, dass er für Deutschland spielen soll. Nur Liebe dafür, nur absolute Liebe dafür. Wenn du halt aber aufgrund von Leistungsgründen entscheidest, finde ich es ein bisschen schade.
1: Ich verstehe deinen Punkt, ja. Auf der einen Seite bist du natürlich auch froh, wenn du... Äh, als Nationaltrainer eines der größten Talente jetzt erstmal schön für dich gebunden hast? Ja, natürlich. Ja.
0: Also für den deutschen Fußball ist es überragend. Für seinen für für deutschen Fußball ist es einfach überragend, weil so ein großes Talent hast du nicht in deinen Reihen. Also Shoutouts an Wirz, Havertz, die sind alles geile Kicker, aber an Musiala kommt einfach keiner ran. Das stimmt. Ja.
1: Puh. Okay, ich ah, sehe gar, der ist
0: in Stuttgart geboren.
1: Musiala? Ja. Ja, guck an. <lacht> Wie immer halt. Ja, kommst du mit? <lacht> Jetzt soll man mit dem VfB spielen. <lacht> so eine Lahmleihe mal wieder machen, das wäre doch mal was. Also alle ja, VfB-Funktionäre. Okay, okay,
0: ich, ich muss, ich muss glaube ein bisschen zurückrudern. Er hat für die deutsche U16 gespielt. Ich habe mich schlecht genug informiert. Das tut mir leid. Ich gebe dem Namen alle Ehre. Um, trotzdem behalte ich meinen Punkt.
1: Ja, ich verstehe auch, was du meinst. Bin mal gespannt. Okay, cool. Okay, ja. cool. so viel okay, Harmonie cool. gehen wir raus, oder?
0: Perfekt. Harmonie in einer Randfolge. Wer hätte das gedacht?
1: Boah, stimmt. Wir haben jetzt eigentlich noch einen sehr harmonischen Ausklang gefunden.
0: Ja, das ist super. Das hat mir großen Spaß gemacht, Und Es war schön, dich wieder in der Kamera zu sehen. Es war schön, wieder mit dir zu quatschen.
1: Kann ich nur so zurückgeben.
0: Danke schön. Ich bin An der rot. Stelle hoffe ich, wir hören uns nächste Woche.
1: In Anführungsstrichen. Ja. Und äh, ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal wieder, wir sind ja heute ziemlich spät dran, noch einen schönen Rest Fußballfreitag.
0: Ansonsten morgen viel Spaß bei der Bundesliga, je nachdem, wann ihr es
1: hört. Und äh. Dann wisst ihr auch, wenn ihr es morgen erst hört, wie wir dann heute Abend äh, die Frankfurter Bremen deklassiert haben. <lacht> Und alle, die es jetzt schon direkt nach Veröffentlichung anhören, macht jetzt noch einen wir Ich habe ein, hab ein gutes Gefühl. Ja. <lacht> Genauso wie die Werbung. Ja, ich wollte dir noch Danke sagen. Nachdem ich deine Tipps bekommen habe, habe ich jetzt mir hier meinen Ferrari gekauft. Dank Network Marketing. <lacht> 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 Günther 51, Stimme eines... Sag mal, Ende 20-Jährigen. <lacht> nice. Naja. In diesem Sinne?
0: In diesem Sinne. Das war sehr schön. Wir hören uns nächste Woche, hoffentlich. Ich hab's schon wieder gesagt. Peace out. Tschüssi! Peace out, ich bin draußen. Ich bin Dusse. Gute! 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 Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und
1: Klöster auf. Mein Sportpodcast.de